0: Вокруг Анны. Подкаст музея-усадьбы Ясная Поляна к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом Анна Каренина. Развод в Российской империи. Возможно ли это? Рассказывает начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Тульской области Игорь Карачевцев. Роман Анна Каренина, Толстого, не случайно является одним из лучших произведений русской литературы, отражающим жизнь во всей ее сложности. Несомненно, что 150 лет назад люди ему учли те же проблемы, как и современного человека. И сейчас, в эпоху кризиса института брака, когда семь семей из десяти распадаются, как никогда становится животрепещущим и непонятным вопрос: почему Анна не могла развестись с Карениным, и найти свое счастье с любимым человеком. Отвечая на него, я буду опираться на текст Льва Николаевича, законодательство того времени и реальные дела из Государственного архива Тульской области. Ведь, по словам исследователей творчества Толстого, поведение героев романа вытекает не из замысла автора, а из самой жизни. А в жизни человека в России ведущую роль играла церковь. Люди были более религиозные, а, как известно, браки совершаются на небесах. В русском языке есть соответствующие поговорки. Муж не башмак, с ноги не сбросишь. Жена не гусли, поиграв на стенку не повесишь. Худой поп обвенчает, что и хорошему не развенчать. Муж с женою, что мука с водою. Сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь. И главное, женить бы есть, а разженить бы нет. В восемнадцатом начале XX века брак мог быть прекращен только по одному основанию – в случае смерти одного из супругов. Толстой придерживался такого же мнения. После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего важнее безвозвратнее брака, пишет он в дневнике. Однако разводы существовали, и если не до юра, то де факто. Чаще всего это была выдача отдельного вида на жительство. По закону жена обязана была жить вместе с мужем. Это положение вытекало из патриархального уклада жизни, где главенствующую роль играл мужчина. Замужняя женщина была лишена свободы передвижения в соответствии со статьей 103 «Свода законов гражданских». В эпоху либеральных реформ Александра II ситуация изменилась. Было принято достаточно обтекаемое дополнение к этой статье, допускающее довольно широкую трактовку – и если мужа отправляли в ссылку или уличали в жестоком, развратном поведении, то женщина, формально сохраняя брак, фактически получала самостоятельность. Сравним ситуацию Лидии Ивановны в романе Толстого. Они с мужем не были в разводе, но жили врозь. По сути, каждый такой случай представлял собой расторжение брака. Тем не менее, никакому систематическому учету такие дела не подлежали. И бракоразводной статистике они не учитывались. Кроме того, были разводы в собственном смысле этого слова, то есть санкционированные церковной властью. Вплоть до 1917 года всеми подобными вопросами занимался духовный суд, то есть в первую очередь суд совести и церкви. Таким образом, подчеркивалось, что правила поведения в супружестве основывались на нормах морали, традициях и обычаях но их нарушение влекло за собой очень серьезные юридические последствия. Одновременно с разводами суд рассматривал дела о признании брака недействительным. В случае заключения его приносили в сумасшествии, близком родстве, недостижении или, наоборот, превышения установленного возраста, бегами, то есть присуществование прежнего брака, нерасторгнутого по закону, с возбранением вступать в новый. Нарушением закона считались браки монашествующих и браки с нехристианами. Уважительные причины для развода были несколько другие. Доказанное прелюбодеяние, неспособность к брачному сожитию, правда, существовавшее еще до вступления в брак, лишение одного из супругов все прав и состояний и безвестное отсутствие более пяти лет. По статистике, с 1867 по 1886 год, то есть за 20 лет, среди православного населения 50 губерний Европейской России официально состоялось 16884 развода, и 582 брака были признаны недействительными. Как видим, явление довольно редкое. Часто можно встретить утверждение, что женское прелюбодеяние во второй половине XIX – начале XX века было самым частым поводом для прощения к епархиальному начальству с просьбой о разводе. В это охотно верится, особенно после прочтения романа Анна Каренина. Сохраняя видимость нормальной супружеской жизни, очень многие из героев книги позволяют себе любовные связи на стороне. Для княгини Бетси Тверской адюльтер – частью светской жизни. Мать Вронского, в молодости блестящая светская дама, имевшая во время замужества и в особенности после много романов, известных всему свету, от всей души желает любимому сыну связи с приличной, замужней женщиной Камильфо. Стива изменил доли с француженкой-гувернанкой и раскаялся только в том, что не умел лучше скрыть от жены. А все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарья Александровна, были на его стороне. Анна оказалась единственной, кому не простили ни измену мужа, ни законную связь с мужчиной, а попрание законов светского общества. Она сделала то, что все делают, но скрывают. А она не хотела обманывать и сделала прекрасно, сказала Аббани резкая княгиня Мехкая. Однако, если мы обратимся к ежегодным отчетам Святейшего Синода, все того же времени, с 1867 по 1886 год, а действие романа разворачивается в четыре года из этих 20. Толстой описывает период с февраля 1872, первый день, когда мы знакомимся с главными героями романа, по 1876 год, когда Вронский едет в Сербию. Оказывается, абсолютное большинство браков было расторгнуто по причине безвестного отсутствия одного из супругов. Только две губернии из 50 вышли вперед по показателю прелюбодеяния. Санкт-Петербургская – 514 разводов из 796, то есть 65%, и Астраханская – 47%. Условно сравнивая с оставшимися, можно также выделить Московскую – 19% и Пермскую – 17%. Тульская губерния была средней во всех отношениях. В общей сложности за 20 лет был расторгнут 321 брак, то есть примерно 16 разводов в год. Основная причина – безвестное отсутствие. В Устарственном архиве Тульской области хранятся ведомости о числе бракоразводных дел и расторгнутых браков по Тульской епархии за разные периоды. Только в начале XX века наблюдается всплеск разводов по прелюбодеянию – около 56%. И это при том, что в 79% случаев в разводе отказывали вообще. Для сравнения, в 1840-е и 50-е годы расторжение браков по прелюбодеянию не было вовсе. Далее, в 1860-е годы, началась либерализация общества, урбанизация, и население устремилось в города, оставляя семьи в деревне стал женский вопрос. Назрела необходимость потревожить старушку канонического права. Так Розанов выразился о самом консервативном разделе законодательства, о союзе брачном. И только в 1904 году в устав духовных консисторий была внесена небольшая, но существенная поправка. Дело в том, что во времена Анны Карениной виновная сторона по решению суда подвергалась семилетней церковной эпитимии и осуждалась на вечные безбрачия. Если для мужчины это не всегда было трагедией, для таких женщин, как Анна Каренина, это значило быть ничейной женой, выражение Толстого. То есть честный развод, как таковой, не имел смысла. А ведь именно этого хотела главная героиня. Обратимся к тексту романа. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определение своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась, и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах применять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына, и соединившейся с любовником, что сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободу любви. Она всегда останется преступной женой под угрозой ежеминутного обличения, обманывающую мужа для позорной связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одной жизнью. Она знала, что это так и будет. И вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. Мы знаем, чем все закончилось. Трагедией и разрушенными судьбами. И не только для Анны Карениной, но и для обоих мужчин. Только через 30 лет... В 1904 году запрет на второй брак отменили. Отныне осужденному дозволялось вступить в новое супружество после церковного покаяния. Еще одним постыдным моментом в разводе по нарушению святости брака был тот факт, что закон требовал грубых, по выражению Толстого, доказательств, показаний двух или трех очевидных свидетелей. Причем суд весьма скептическим и тщательно подходил к их оценке. И если находил их противоречивыми, неясными и вообще сомнительными, отказывал простителю удовлетворение иска разводе, даже собственное признание ответчика не принималось в уважение без доказательств. В романе адвокат так разъясняет Каренину, который предварительно изучил законоположение об этом предмете в общих чертах и считал, что уличающей переписки жены с любовником будет достаточно. «Дела этого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством. Отцы же протопопы – в делах этого рода большие охотники до мельчайших подробностей», сказал он с улыбкой, показывающей сочувствие вкус протопопов. «Письма, без сомнения, могут подтвердить отчасти, но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы сделаете мне честь и меня своим доверием, предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата – тот допускает и средства. На какие средства намекает адвокат? В данном случае подкуп свидетелей. А на практике встречались также и сценировки пикантной ситуации или организованное исчезновение. Вспомним драму Толстого «Живой труп». Это шло в разрез традиционной дворянской моралью, что Толстой показывает на примере Каренина. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в прелюбодеяния прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и им, была уличена и опозорена. Как могло выглядеть предоставление эффективных доказательств в суде, в случае, если бы Каренин согласился на развод? Мы можем представить на примере одного из сыновей Толстого, Андрея Львовича. 8 января 1899 года он женился на Ольге Константиновне Дитерикс. Но уже через 4 года изменил ей, в чем чистосердечно признался. Она придерживалась твердых моральных убеждений и мужа не простила, уехав в Англию к сестре. Андрей мучился, метался, расстался с той женщиной, пытался помириться, отправился на войну с Японией. Весной... 1907 года начался его роман с 30-летней женой тульского губернатора Екатериной Васильевной Арцимович, матерью шестерых детей. Она вспоминала об этом так. «Многое в жизни Андрея Львовича не могло меня радовать. И тем не менее я не отворачивалась от него. Мне его было жалко, и он мне был мил. И я узнала, что многие женщины были неравнодушны к нему, и я понимаю их. Все было настолько серьезно, что Ольга Константиновна согласилась дать ему развод. Надо отдать должное Андрею Львовичем, Он взял на себя вину, все расходы и хлопоты, выборы средств для того, что в романе Анна Каренина называется уличением преступной стороны по взаимному соглашению. Дело расторжения его брака хранится в Государственном архиве Тульской области. Официальная точка отчета можно считать 27 июля 1907 года. этим днем датируются исковые прошения от имени Ольги Константиновны Толстой. После констатации тщетности пасторского увещания было назначено судоговорение, на котором она не присутствовала, не могла, предположим, что и не хотела. Во-первых, она была в Англии. Доверенность, выданная ее поверенному Владимиру Львовичу Штаму, заверена казенной печатью Императорского Российского Генерального Консульства, а для подтверждения личности Толстая предъявляла заграничный паспорт. Во-вторых, мы знаем, с каким позором ей пришлось бы столкнуться, и муж явно хотел ее от этого уберечь. В итоге, два врача предоставили заверенное свидетельство в том, что явка в консисторию представляется им невозможной без вреда для ее здоровья. Диагноз – малокровие который вызывает одышку и неправильную деятельность сердца, усугубляемое утомлением и беспокойством. Судоговорение состоялось 23 октября 1907 года в присутствии поверенного и стицы, ответчика и двух свидетелей Михаила Леонидовича Боленского, начатого племянника Льва Николаевича Толстого, и Сергея Николаевича Савинова, дворянина, управляющего имением Толмачевых. Толмачева была замужней возлюбленной Андрея, с которой он в первый раз изменил жене. Свидетели подписали клятвенное обещание и все необходимые бумаги о том, что в 20-х числах августа 1906 года они стали очевидцами постельной сцены в гостинице Чернышова. Суд признал доказательства достаточно убедительными и вынес решение о расторжении брака с наложением на графа Толстого семилетней эпитимии и, в отличие от закона 1870-х годов, с разрешением по ее выполнению вступить в новое супружество. Это решение было утверждено Святейшим Синодом 5 ноября 1907 года и объявлено Андрею спустя полтора месяца. Через полгода епархиальное начальство уведомило его о возможности сокращения срока эпитимии, то есть отлучения от причастия, при искреннем раскаянии. 14 августа 1910 года соответствующее прошение было направлено в Тульскую духовную консисторию, то есть учреждение по управлению епархией, приходским священникам села Осиновая гора и Политом Владимирским, у которого Андрей Львович изъявил желание проходить эпитимию. Святой Отец поручился пробуждение чистосердечного раскаяния у своего духовного чада и ходатайствовал об освобождении от церковного наказания. Через месяц Андрей Львович был официально свободен для новых законных отношений. Однако 14 ноября 1907 года, то есть еще до того, как ему зачитали решение Святейшего Синода, и, очевидно, не совсем законным способом, он уже женился Екатерине Васильевне, которая ждала от него ребенка. Девочка Маши появилась на свет законорожденной 17 февраля 1908 года. И главный вопрос – стоило ли все таких усилий? Лев Николаевич Толстой видел ситуацию однозначно. Мнение свое за тридцать лет не поменял и озвучил его в письме Екатерине Васильевне от 2 июля 1907 года, назвав развод лживыми средствами для достижения продолжения греха и предрекая невестке ужасное будущее. Особенно тесное сожительство вследствие исключительного семейного положения с человеком с праздными, роскошными и развратными привычками, самоуверенным, несдержанным и лишенным каких бы то ни было нравственных основ, и при этом бедность при привычке обоих к роскоши, и у каждого брошенные семьи, и или закупоренная совесть, или вечное страдание. Яков Иванович Бутович, человек для семьи Толстых посторонний, Владелец конезавода в прилепах под Тулой и дворянин, имеющий 500 лет дворянского достоинства, однажды познакомился с Андреем Львовичем. Хозяин был женат на госпоже Арцимович. Он похитил ее у мужа, бывшего тульского губернатора. Эта история наделала много шума. Госпожа Арцимович, милая женщина, вероятно, в душе сильно раскаялась в своем поступке. Момент увлечения прошел. Андрей Толстой пристал перед ней таким, каким был в действительности кутилой, мотом и довольно грубым человеком. Трудно читать чужой душе, но мне кажется, что я верно прочел мысли и чувства графини, которая не была счастлива со своим новым мужем. Правда, в своих воспоминаниях Екатерина Васильевна ни разу не усомнилась в правильности своего поступка и не сожалела о содеянном. В следующем выпуске мы расскажем о прототипах героев романа Анна Каренина и как правильно Константин Левин или Константин Левин